0: Bueno, buenos días, estamos empezando con la sesión que corresponde a los ejercicios que son la actividad 3 de segundo parcial. En esos ejercicios pues hay que tomar en cuenta algunos elementos que ya ustedes ya habían observado, ya habían realizado en el primer parcial, pero vamos a retomar. Eh, pregunta para los compañeros que están este, participando en la sesión. Yo creo que es lo más importante. Preguntas y respuestas. Pero bueno, los que no tienen oportunidad, manden un mensaje para que resuelvan sus dudas. Va, pregunta: ¿qué es lo primero que nosotros debemos tomar en cuenta para poder resolver ejercicios? ¿Qué es lo primero que debemos tener en cuenta? Siempre que un maestro de química, de física, la de matemáticas lo que se desea obtener. Exactamente, la fórmula, muy bien. La fórmula y los aspectos teóricos de estos este de estos temas relacionados con los ejercicios. No sé, no estoy seguro, yo quiero pensar que sí, ¿verdad? Y hasta este momento ya le dieron al menos un vistazo a, a la información que les compartí ayer. Ya revisaron los 15 ejercicios. O sea, vieron la hoja y dijeron, ah, entonces no todos son iguales. O dijeron, conclusiones a las que pudieron haber llegado. ¿Ya, ya lo hicieron? ¿Revisaron el archivo? Ya. Yeah. ¿Y qué observó? A ver, platíqueme. ¿Qué observó del archivo? Que van cambiando las fórmulas, porque son hay que llegar a diferentes resultados. Fíjese, correcto, muy bien. Antes lo que yo hacía era mandarle los ejercicios así a los muchachos, así en una lista de ejercicios, sin decirles qué fórmula iba. Y les decía, mira, en el libro, en las páginas que están ahí leen, pero resulta de que por cuestiones de tiempo, cuestiones de organización, cuestiones de formación, no tenían el hábito de revisar la bibliografía que les enviaba y me estaban preguntando la misma pregunta siempre. ¿Qué fórmula uso para el 1? Tal... ¿Qué fórmula uso para el 2? La misma que para el 1 ¿Qué fórmula uso para el 3? La misma que para el 1 ¿Qué fórmula uso para el 4? La que viene en la página 50 este, Con tema tal ¿Qué fórmula uso para el 5? Y al final lo que yo deducía O sea, lo que me está diciendo esa, Esta cuestión del alumno Que pregunta lo mismo siempre Es que no, no leyó No está leyendo Y no tiene intención de leer <coughs> Solamente me está sacando la respuesta a mí conforme las va resolviendo entonces no sé si sea bueno si sea malo como siempre lo he dicho <ríe> si tengo una calidad en cuanto a apreciación moral o apreciación de otro tipo no sé pero siento que no estaba llevando el proceso de la metodología como yo lo pedí Gracias. buen día sí me llega. Bueno entonces les estaba comentando que me preguntaban y me insistían no, si no, sí. les decía que este que no seguían el procedimiento sino que lo que hacían era nada más estar pregunta y pregunta qué fórmula uso. Entonces sí hacía los ejercicios pero no había una comprensión del tema porque al final de cuentas yo le decía qué tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. ¿Cómo sustituye aquí? No, pues la sustitución se hace, mira, donde va la D, donde va la X, donde va la R, vas a colocar esto, mira. Y lo hacían. Y al final yo les hacía preguntas y no me sabían responder. Me decían como Es que usted me dijo, profe, que le pusiera así. <risa> bueno, sí, eso entiendo que yo te dije. Estoy completamente de acuerdo que pues yo te di y dije lo que tienes que hacer, pero no quiero que me respondas eso. Quiero que me digas la reflexión acerca de, de lo que tú pudiste comprender del ejercicio del tema. Y no, no había reflexión. Entonces por eso decidí, por eso en esta ocasión dije, pues mejor le voy a poner ahí la fórmula ya para que ya no me estén haciendo la pregunta de Oye, qué pregunta, qué fórmula? Perdón. Es correcto que, que pregunte fórmula en un momento dado, pues es necesario. Pero no, hay una reflexión previa. no, momento tan sensibles, no están en disposición de comprender los temas, están en disposición de entregar la actividad para no reprobar, y eso es lo que quiero que hagan la diferencia, es importante que, que diferencien las intenciones didácticas de cada ejercicio, o sea, ¿qué espero yo como maestro al asignarte eso? Es lo que espero que aprendas. Bueno, aquí están viendo mi pantallita ya, ¿lo están viendo? Confirmenme. Sí profe. sí, profe. Muy bien, miren. Yo ya les puse el cuadro de lo que deben de llevar. Porque en la primera ronda de ejercicios les dije que tomaran el formato. Y se generó una confusión horrible. Ese problema lo vamos a hacer nada más esos dos, me decían. No, esos dos son ejemplos. Ah, bueno, entonces no les hago caso. Sí, para el formato. Pero entonces lo voy a resolver, me decían. No, lo vas a resolver. Son el ejemplo. Y al final me entregaron lo que hicieron muchos. Entonces aquí ya tienen los espacios donde tienen que escribir ahí lo que... Cómo va a ser. Si lo van a copiar en su libreta, van a copiar el planteamiento y le van a poner el espacio suficiente, no amontonado, para colocar toda la información que requieren. La primera fórmula, no sé si lo alcanzan a notar, habla sobre el potencial eléctrico, la V. La V significa potencial eléctrico. La K es una constante... Que por ahí algunos que se hicieron el cuestionario me mencionaban que estaba relacionada con coulomb. Que la K significa una constante de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Por eso no viene el significado de K, porque es una constante. Nunca va a cambiar. La Q es la carga. ¿En qué se mide la carga? Algunos de los presentes saben. ¿Algunos de los presentes saben en qué se mide la carga? No. Sí o no. Si no saben, yo se los digo. No hay problema. ¿En volts? Volt? No. No, la carga no se mide ¿En volts? en volts. No. El volts, los volts son los que vamos a determinar. El potencial eléctrico son los volts. Se simboliza con V. Pero la Q es la carga. ¿En qué se mide la carga? Algo así como... coulomb Correcto, así es. Coulomb, colombio, Son las unidades en las que se mide la carga. Eh, la siguiente la letra R que está abajo. ¿Qué significa la R? ¿El tiempo? No, no es el tiempo. Es el cuadrado de la distancia que hay entre el punto. Muy bien, solo que en esta ocasión, si notan, la fórmula no tiene cuadrado. En la ley de Coulomb, sí aparece como cuadrado, porque tiene dos cargas. Pero como ese es potencial eléctrico, la fórmula es parecida a la de Coulomb, pero sin el cuadrado. R es la distancia, muy bien. Entonces, quiero decir que para poder resolver esos ejercicios, debo de conocer tres datos. Uno es la constante, que ese nunca va a cambiar. 9 por 10 a la 9. Newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado Y el otro dato es la carga en coulomb Y el último es la distancia Ahora, si ven el planteamiento El número 1 si lo están observando Dice, determinar el valor del potencial eléctrico A una distancia de 10 centímetros Con una carga de 8 Viene un símbolo raro y una C Así aparece Bueno, el asunto es Que ese símbolo raro es un prefijo hay varios prefijos griegos. Eh, no sé si lo sabían. Bueno, se los comento. Por ejemplo, la palabra milímetro. Milímetro. O la palabra kilómetro. Son palabras con prefijos. La unidad se llama metro. Cuando hablamos de mili, hablamos de la millonésima parte. Perdón, milésima. La milésima parte. Mili de milésima. Centi, centésima. Deci décima. Pero eso aparecen como milímetro decimetro, centímetro, también aparece lo mismo con kilos, bueno, perdón, con gramos, miligramos, decigramos, centigramos, y por ejemplo, con kilómetro, kilo significa mil, o sea, no reducido, sino aumentado, mil veces, kilómetro, mil veces un metro, entonces aquí aparece una letra N deformada, que significa nano, nano, a lo mejor hayan oído el término, en cuanto a la tecnología, nanotecnología, dice. Bueno, nano significa, este no es la millonésima parte. Es la... ¿Cómo se los explico? Su, su prefijo es por 10 a la 9. O sea que quiere decir que tiene 9 ceros. Para tener una millonésima parte necesitamos 6 ceros. Pero esta de nano tiene 9 ceros o sea, es la mil milmillonésima parte Mil milmillonésima parte, o es sea, una parte muy pequeñita entonces no pueden utilizar el 8NC directamente para la fórmula ponerlo donde va la Q tienen que hacer una conversión de unidades igual para los centímetros ustedes no pueden utilizar como distancia centímetros ¿cuál es la unidad que se usa? en lugar de centímetros correcto, van a utilizar el metro, muy bien, entonces este, hay que hacer la conversión también, les voy a explicar ahorita cómo le vamos a hacer para la conversión, ahorita les voy a explicar cómo le vamos a hacer, déjenme abrir un Word para que anote las conversiones de lo que estamos mencionando y podamos, este, eh, puedan ustedes realizar los ejercicios, bueno, acuérdense que aquí les estoy mostrando esos dos elementos. Para la primera fórmula, repito, la constante ya la deben de conocer, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado, coulomb cuadrado. Vienen los textos y algunos la mencionaron en las preguntas, en el cuestionario que hicieron. ¿Cuál es el? ¿Qué significa acá? O me pusieron, ¿cuál es el valor de la constante? k? Y ya me ponía en eso, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Ahorita les voy a decir cómo se convierten los centímetros. Yo sé que algunos ya lo saben. Pero para los que no lo sepan. Igual lo vuelvo a mencionar. Decía K es igual. Aquí por ejemplo yo estoy utilizando una herramienta. Que se llama el editor de ecuaciones en Word. Por si lo hacen en Word. No sé si están observando. Fui a insertar. Aquí aparece ecuación. Y con darle clic ahí. Ya me aparece este, herramientas arriba. Para poder usar. Las ecuaciones decía 9 por 10. Aquí utilizo un índice. Acuérdense que estamos utilizando los famosos exponentes. También les voy a decir cómo usarlos en la calculadora. Porque luego no lo saben usar. 9 por 10 a la 9. Ese es el valor. Newton por metro cuadrado. Decía hace rato. Todo esto... Va sobre coulomb cuadrado. Aquí está fracción. Miren, no sé si alcanzan a ver las herramientas. Si están siguiéndome, este, vamos a poner otro índice porque es coulomb cuadrado. Así es como se simboliza la K. Esto que estamos viendo ahorita es el símbolo de K. La constante, 9 ¿no? por 10 a es 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. El segundo dato que nos proporciona el ejercicio 1, decía hace un momento, son 10 centímetros y 8 nanocoulombs. Vamos a empezar con los centímetros. Entonces dice que R es igual a 10 centímetros. Pero no vamos a utilizar los centímetros. Les decía, ¿cómo le hacemos? Pues lo que nos dice la teoría es que estos 10 centímetros que tenemos aquí lo vamos a manejar como ecuación para que pueda ser la división fracción estos 10 centímetros que tenemos aquí se dividen entre 100 siempre porque 100 es el factor de centi entonces si tú divides 100 entre 10 entre 100 te va a dar 0.1 en este caso ya los podemos expresar como metros ya los podemos empezar a metros porque hicimos la conversión. Por ejemplo, si fueran milímetros se dividen entre mil. Pero como regla general, para ya no estar dividiendo, ustedes pueden deducir el valor, por ejemplo, 10 centímetros 0.1, 20 centímetros cuánto sería? En metros. 20 centímetros cuánto sería? 0.2, 30 centímetros cuánto sería? 0.3 Es correcto. ¿Cuántos centímetros? 0.4 ¿Se da cuenta que, que usted puede deducir ese, esa conversión de unidades? Fíjese, pasaba algo interesante. Yo no los conozco de persona. no Bueno, una vez los traté, pero hace tiempo. No lo recuerdo. El grupo B no lo he tratado para nada. Entonces, no sé cómo son físicamente. Pero puedo saber por lo que me escriben y por lo que me dan, o me responden eh, muchas cosas, por ejemplo, hubo compañeros que en el primer parcial me entregaron unos ejercicios bien hechos, con conversiones, así como ahorita lo estamos deduciendo, 10 centímetros 0.1, y la anotaron ahí, lo pusieron y salió el resultado, y yo les hacía la pregunta en mensaje personal, ¿de dónde sacaste el 0.1? le decía... Lo que me tenía que decir él, pues hice la conversión, porque como son centímetros, divido 10 entre 100, me da 0.1. Me decía, no sé, profe, ahí viene. Entonces yo llegaba a la conclusión, sin conocerlos físicamente, que esos ejercicios eran copiados, eran pedidos. Habían pedido el apoyo a alguien para entregarlos porque no tenían idea de qué habían hecho. Y eso es algo muy importante dentro de los ejercicios. No puedes, bajo ninguna circunstancia, argumentar Estás haciendo el intento, porque estamos hablando de conocimiento esa es la parte importante decir que tú estás haciendo algo y cuando te pregunta tu maestro de dónde sacaste el valor decir que, a, que no sabes porque lo hiciste antier, lo hiciste ayer le voy a repetir, el conocimiento es algo que no se puede esconder por muy modesto que tú seas, una persona que sabe se nota por eso yo les digo, si ustedes conocen bien estos elementos que estamos analizando cuando yo les pregunte por mensajito ¿dónde sacaste el 0.1? la respuesta va a ser esa, ¿no? dividí los centímetros que tenía entre el coeficiente 100 o el valor de 100 para poder convertirlos a metro muy bien, esa va a ser mi respuesta en el mensajito pero si me dicen, no sé, ahí viene no me acuerdo significa que realmente pues yo siento que algo no está funcionando bien. Aunque es válido que tienen siete materias que si yo en un momento arbitrario X eh, les hago una pregunta así muy específica, no me sepa responder, ¿verdad? Porque también tienen muchas ocupaciones. Pero tal vez su respuesta debería ser, "Permítame un momento, déjeme lo checo y le mando un mensaje para confirmarle qué fue lo que hice", ¿no? Aunque te hubieras copiado, ahí se ve una clara intención por tratar de comprender el tema. Pero si tú simplemente me dices, no sé, no me acuerdo, entonces estás cayendo en una situación en la que lo que estás haciendo actúa en falta de comprensión o de interés por el fondo del tema. Solo quieres cumplir para pasar. Y eso no debería ser. Bueno, entonces la R son la distancia. De acuerdo al planteamiento que nos hace el ejercicio, tenemos este esta parte importante que está aquí, 8 con el símbolo raro y la C esa es la carga habíamos dicho hace un momento, Q Q es la carga que se mide en coulombs, entonces aparece con un símbolo raro le voy a dar aquí la opción símbolos insertar símbolo y vamos a buscar la N deformada que será esta nano coulombs así aparece 8 nano coulombs entonces, ¿cómo le voy a hacer para poder hacer la conversión a Coulombs? Porque no puedo utilizarlo así. Si ustedes sustituyen la fórmula 9 por esa 9 por 8 entre 10, está equivocado. Su sustitución es correcta. Pero su este. su resultado, pues desafortunadamente está equivocado. ¿A qué me refiero con la sustitución? Se los voy a mostrar. Acuérdense que la fórmula dice V mayúscula es igual a K por Q, aquí vamos a tener una especie de fracción, sobre R, así aparece la fórmula, ¿están de acuerdo conmigo? ¿están de acuerdo conmigo? esa es la fórmula, entonces les pregunto ¿quién es K? ¿Qué voy a poner en lugar de K, en lugar de acá voy a poner todo el valor de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado esto es lo que le estoy diciendo de la sustitución esto que estoy haciendo de la sustitución acá vale esto, miren ¿alguien tiene alguna duda hasta este punto de lo que estoy comentando? yo profe a ver, le escucho eso, ¿cómo lo sustituimos? el NM. Ah, no. Bien, bien, qué bueno que lo menciona, miren. La, las unidades tienen que ir. No las puedo quitar. Pero no tienen un valor en la operación. Lo único que van a multiplicar, dividir, sumar o lo que sea es el 9 por 10 al 9. Eso lo van a anotar ahí porque debe de ir. Pero eso no tiene efectos en la operación. ¿Sí me comprende? Ah, sí. No lo va a mover, no lo va a tocar, solo lo va a anotar ahí. Es todo lo que va a hacer. En lugar de R, ¿qué anoto? Que, la única operación que se realiza sería 9 por 10 a la 9. Ah, hasta el momento sí, es el único dato que he sustituido. ¿Cuánto vale R? Dijimos, ¿qué dato de R Pero voy a anotar? Es correcto. Si usted me hubiera dicho que iba a anotar los 10, yo le hubiera dicho que no, porque los 10 ya no los vamos a usar. Ahora el valor que vamos a utilizar de R es 0.1. ¿Estamos de acuerdo? El valor de R que vamos a utilizar es 0.1. Metros, no se les voy a olvidar. Aquí lo que estamos en la controversia o la duda es que vamos a anotar en Q. Si vamos a anotar los 8, yo les decía, hay compañeros que ven el ejercicio y ponen 8. Está equivocado, no podemos anotarlo. Acuérdense que la anotación de nano les decía es con 9 ceros, entonces pueden anotar un 8 con 9 ceros, 1, 2, 3, coma, 1, 2, 3, coma, 1, 2, 3, así lo pueden anotar, no hay ningún problema, es correcto. Coulombs y la otra manera en la que lo puedan anotar es con la anotación científica, que sería como la de arriba, como la parecida a la de acá, solamente que en lugar de ser 9 ahora va a ser. 8 y en el lugar el por 10 a la 9, por ser nano, va a ser a la menos 9. Entonces, los 9 ceros que yo les dije que iban están al revés, porque nano es un número pequeñito, o sea, va a ser 0. Contamos los espacios una vez, tienen que ser 9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el octavo espacio lo ocupa la unidad. Entonces, podemos anotarlo. Con todos sus ceros, así como yo lo anoté aquí. O podemos anotarlo con notación científica, así como yo lo anoté acá. Coulombs. De las dos maneras es correcto. Pero, si lo anotan con el puro 8, como lo puse aquí en la instrucción, está equivocado. No pueden ustedes anotar el 8, porque el prefijo nos está diciendo que no son coulombs, sino que son nano coulombs. Entonces, si yo arrastro, por ejemplo, o copio, en este caso como estoy en Word, este valor y lo anoto aquí, esta sería la sustitución correcta, lo observan. 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre colón cuadrado por la división de 8 por 10 a la menos 9 entre 0.1. Así es como lo deben de anotar. ¿Tienen alguna duda? ¿Están tomando nota? ¿Están tomándole foto? mando captura de pantalla porque esto es muy importante ¿eh? si ¿Sí vamos bien si sí, profe no, es que a mí me sacó la reunión hace rato y no sé de dónde salió el 9 cuál 9 en donde está la K que es igual a 9 por 10 es una constante bueno, es que me sacó y no me no, no se preocupe, Dani. Le voy a este, mostrar. A ver, el libro se llama Alf... Física. Es que no tenía planeado sacar el libro, pero aquí está Guillermo Soto. Mire, le voy a mostrar de dónde saqué esa acá. Por eso les digo, en un principio les decía, si ustedes leyeron, si ustedes hicieron su cuestionario bien, tienen una noción, tienen un contacto con la materia pero si ustedes nada más de manera espontánea, sin saber nada, con la mente toda revuelta, quieren hacer esto, no les va a salir, porque el estudio es un lleva un procedimiento, una metodología, lleva tiempo, tienes primero que leer, antes de agarrarte a hacer ejercicios, sobre todo en temas como física o química, en matemáticas pues muchas veces son solamente las fórmulas, pero aquí están contextualizados los temas, o sea, una fórmula no nada más es porque sí. Una fórmula es por un principio. Aquí está, mire, si lo alcanza a ver. Está hablando sobre la ley de coulomb por primera vez. Nos está explicando lo que son las cargas, lo que es la distancia. Lo que decía el compañero al cuadrado, a la distancia. Y aquí nos lo explica, dice, donde cae la constante de coulomb. Que tiene un valor de 9 por 10 a 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. O sea, es un valor que... Es un valor que. Es un valor que tiene que estar en todas las fórmulas. Bueno, esa fórmula en todos los ejercicios. Así es que no va a cambiar. Siempre donde vean la K, va este valor. Hasta ahí sí resolviste tu duda. ¿De dónde saqué el 9? Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, entonces. Este, regreso a donde estaba que estaba explicando esto. Aquí está la sustitución. Así lo van a notar, así es lo correcto. Como decía hace ratito usted, ¿qué voy a hacer con la N, con la M, con la C? No pasa nada. Eso se van a quedar ahí. Se supone que en teoría este lo que van haciendo es desaparecer unidades. Por ejemplo, con un cuadrado significa significa que tenemos C por C, eso significa que Coulomb cuadrado, dos veces la C Y metro cuadrado Significa que tenemos igual que C por C M por M O sea dos veces Entonces cuando nosotros hacemos chocar Las unidades, esta M que está aquí La voy a marcar en Rojo Esta M que está aquí Se va a eliminar con esta M que está acá abajo Así se elimina es una de las Cs, una de las Cs se va a eliminar con la C que está acá arriba. Con esta C que está acá arriba, se van a eliminar. Se van a eliminar porque matemáticamente, ya se había dicho, cuando tú tienes un número, por ejemplo, 5 sobre 5 se vuelve la unidad. 5 sobre 5, 1. 100 sobre 100, 1. Aquí pasa lo mismo, m sobre m, 1. Y ya no se escribe el 1. C sobre C, 1, ya no escriben el 1. Y si lo nota, me queda newton por metro sobre coulomb. Un newton por metro, así no lo dice la teoría, ahora os voy a mostrar. Un newton por metro es igual, a ver si me puedo correr un poquito por acá. Un newton por metro, de acuerdo a la teoría, es igual a un joule o un joule. Esa es la unidad en la que se convierte. Entonces, es como si nosotros tuviéramos un joule sobre coulomb. Joule sobre coulomb, es lo que nos queda Y un Joule sobre coulomb De acuerdo a la teoría del libro Es igual a un volt Por esa razón el voltaje O el potencial eléctrico Se mide en volts Ahorita les voy a mostrar dónde dice esto que estoy mencionando Si nos vamos al libro De Guillermo Soto Que es el que les compartí Al tema diferencia de potencial eléctrico Aquí está hablando de Campo eléctrico Eso es otra cosa Estoy buscando el tema, energía potencial eléctrica. Aquí está. Si nos vamos al tema, aparecen la palabra voltaje, miren, potencial eléctrico, voltaje. Entonces, aquí la primera fórmula que nos muestra no es la que estamos usando. Nos está diciendo energía potencial sobre carga, nos dice. La energía potencial o el trabajo, también aquí aparece otra fórmula con la letra T, se mide en joules, así nos lo dice se mide en joules y como la carga se mide en coulomb la unidad de medida es el volt un volt es igual a un joule sobre coulomb por, y de aquí sale esta segunda fórmula que la que estamos usando que como no conocemos la energía potencial o el trabajo lo que vamos a utilizar es la constante de coulomb por la carga para poder determinar ese trabajo o esa energía potencial entonces por esa razón son equivalentes esa es la razón por la que son equivalentes y como les había dicho antes, la unidad en la que medimos es el volt. Aquí no lo dice. Aquí incluso la teoría lo dice así. Dice, el voltaje de una batería es una medida para conocer cuánto puede aumentar la energía potencial eléctrica de cada electrón. Energía potencial eléctrica, que es la que está aquí como EP. A medida que aumenta el voltaje, se dispone de más energía potencial para transformarse en otros tipos de energía. La unidad de medida es el volt. Es la energía potencial por unidad de carga eléctrica, o bien el potencial eléctrico en cualquier punto del campo eléctrico, es decir, el trabajo que se necesita para realizar, para transportar a la unidad de carga positiva, Q, desde el potencial cero hasta el potencial considerado. Entonces, aquí teóricamente nos está diciendo eso. Por esa razón, a nivel unidades, cuando usted anota Newton por metro cuadrado sobre el cuadrado por. 8 por 10 a la 9 coulombs entre 0.1 metros lo que pasa es que como les decía M se elimina con M, C con C Newton por metro es igual a Joule Joule sobre coulomb es igual a volt que fue lo que nos quedó aquí dudas hasta ahí dudas hasta ahí ahora vamos a hacer la cuenta Dudas, mire, si les doy la respuesta, me voy a tener que poner 10 yo solito. Vamos a cambiar los datos para que haga la cuenta y ustedes vayan corroborando. Solo por esta ocasión, el valor de m, bueno, vamos a dejar igual el valor de k para no confundirlos. Pero si sí voy a cambiar el valor de 8 nanocoulombs, le voy a poner 5. Entonces, de aquí, desde aquí, le voy a poner. Que no son 8, sino que son 5 nanocoulombs. O sea, todo lo que les expliqué, pero con el número 5. Este ejemplo es para que yo lo haga. Ustedes tienen que resolver el que les asigné. Y en lugar de utilizar 10 centímetros, le vamos a poner 20. 0.2. Entonces, ahora que ya tenemos el planteamiento, decimos... 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Por 5 entre 0.2 entonces aquí es donde viene lo importante. ¿Cómo le voy a hacer para las cuentas? Porque esos símbolos raros no los entiendo, me van a decir. Bueno, esta es una calculadora científica. ¿Ya están viendo mi pantallita? Corrobórenme, por favor. Bien. Entonces voy a anotar el primer valor, que es 9 por 10. Voy a tener que reducirla porque no va el cero. Ahí está. Aquí aparece este... Un elemento que dice 10x, pero bueno, déjenme ver cómo aparece aquí, ahí está, 9 por 10 a la 10, ya vieron. Vamos a utilizar esta herramienta que aparece como 10x. Ese 10x también aparece en este en las calculadoras. Ya lo perdí, no lo veo aquí. Cuando la hago pequeñita si la veo. Aquí está, es este exp es el que vamos a utilizar aquí está el 10x vamos a poner 9 si utilizo el 10x me está diciendo que es 10 a la ex, al valor vamos a utilizar exp este que está aquí va 9 exp ahí ya me está diciendo que es la potencia que voy a elevar 9 ¿vieron cómo lo escribí? 9 x es 9 vamos a ver cuánto vale y ahí está miren ese es el 9 por 10 a la 9, lo vuelvo a escribir para que lo vean, la función que utilizamos es exp, también en la calculadora viene, 9 exp 9, eso significa 9 por 10 a la 9, ¿tienen alguna duda hasta ahí? 9 exp 9, los escucho, quiero oírlos, muy enredado profe. es la notación científica la, de, la debieron haber visto en primer semestre en álgebra en biología cuando veían este, algunas cosas de velocidad de reacción se utilizaron los notación científica una última vez se los explico para que lo tengan anotado por ahí fíjense, no, nada más va a ser tres cosas Primero escribo el primer coeficiente que es el 9, luego escribo la función exp, y luego escribo, escribo el exponente que en este caso es 9, y eso es todo. ¿Alguna duda? ¿Ese es el resultado del problema? No, ese es como se escribe 9 no, eh, por eso era la 9. Eso solamente es como se escribe 9 por 10 a la 9 en la calculadora. Porque si no, desde ahí, ya no van a poder hacer nada porque no saben escribir 9 por 10 a la 9. Va de 9 Voy a escribir 9 por 10 a la 9. 9, x 9. Ahí está. Ese es 9 por 10 a la 9. Si se fijan en el ejercicio, tengo que multiplicar esto por 5 por 10 a la menos 9 entre 0.2 yo les sugiero que primero hagan la división primero se hace la división se hace al revés nunca se hace así como aparece en la sustitución porque si no van a equivocarse entonces voy a escribir 5 por 10 a la menos 9 5 exp menos aquí debe de venir una tecla más menos que no veo aquí está miren, ya la vieron está de este lado por los paréntesis a mí me tapa este cuadrito que dice Google Meet te permite compartir tu pantalla por eso no la veo en maximizado pero lo voy a volver a escribir 5 x 9 como es un valor negativo le vamos a poner el más menos y esto que escribí esto que están viendo ahí es como se escribe 5 por 10 a la menos 9. Vuelvo a repetir, parece muy enredado, pero lo que pasa es que nunca han utilizado la función exp No han utilizado notación científica antes, porque si lo supieran, tendrían la noción, el conocimiento de cómo anotarlo. Vuelvo a repetir, es matemáticas, abusados, ¿eh? Por ahí tiene una deficiencia que hay que corregir. Bueno. De acuerdo a la operación. Voy a dividir 5 por 10 a la menos 9. Entre 0.2. ¿Están de acuerdo conmigo? Aquí está. Mire lo que, me, lo que tengo que hacer. Tengo que dividir 5 por 10 a la menos 9. Entre 0.2. 5 por 10. 10. A la menos 9. Ya le cambié el signo. 5 por eso... ¿Entre cuánto? ¿Entre cuánto lo tengo que dividir? 0.2. Correcto, ahí está. ¿Cuánto me da este resultado? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuánto más este resultado? 0 punto, fíjense cuántos ceros son, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ceros y 25. Entonces el resultado de esta operación que acabo de hacer es como si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25, ahí está miren, entonces ahora yo ya dividí 5 por 10 a la menos 9 entre 0.2, ya hice la división, lo que voy a hacer ahora es multiplicar 9 por 10 a la 9 por el valor que me dio, ¿tienen alguna duda?, A ver, los escucho, Platíquenme sus dudas, lo vuelvo a repetir todo, no hay problema. Uf. Ustedes qué me dicen, me dicen en qué parte se quedaron de la operación. En todo, profe, si lo repite otra vez. Mm, le voy a hacer una sugerencia, mire, yo lo estoy grabando, usted también grábelo o vaya tomando notas para que tenga un sustento una base a veces por eso yo les digo que desarrollen los ejercicios bien con todos sus pasos más que para que les sirva me sirva a mí para que les sirva a ustedes y si entiendan que es lo que hicieron desde el principio hice el planteamiento Determina el valor del potencial eléctrico a una distancia de 10 centímetros con una carga puntual de 8 nanocoulombs, así decía el planteamiento, yo le cambié 10 centímetros por 20 y en lugar de 8 puse 5, es la única diferencia que va a haber con lo que yo estoy haciendo, mis datos, que lo primero que tengo que hacer son la K, la constante 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre colon cuadrado, mi segundo dato es R, la distancia, que son 20 centímetros. No puedo usar 20 centímetros. Lo divido entre 100 para convertirlos en metros y me da 0.2. Y mi tercer dato es la Q, que vale 5 nanocoulombs, que es equivalente a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí me comí un 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 9 ocupa el lugar del 5. Porque son 9 espacios. O lo puedo representar con 5 por 10 a la menos 9. Son las dos maneras en las que represento este símbolo de nano coulombs. Estos solo son mis datos. La fórmula que voy a utilizar es esta. Que está aquí. V es igual a K por Q sobre R. Voy a sustituir porque ya sé que banqué. En lugar de la K escribo. 9 por 10 a la 9. Newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. En lugar de Q escribo. 5 por 10 a la 9, a la menos 9 coulombs, en lugar de R escribo 0.2 metros cuadrados, luego lo que hice fue explicarle la, la, las unidades, les decía que M, porque como son 2, acuérdense que es cuadrado, se va con la de acá abajo, y solo me queda una M, que esta C, que también es cuadrado, se va con la C de arriba y solo me queda newton por metro sobre coulomb, newton por metro es igual a un joule. Joule sobre coulomb es igual a volt, por eso el resultado me va a dar en volts. Entonces, una vez que ya distinguí las unidades y las operaciones, lo que sigue es hacer la división, primero se hace de atrás para adelante la operación, 5 por 10 a la menos 9 entre 0.2, de acuerdo a la calculadora, esa operación me dio 0.00000025, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros con 25 después del punto decimal que es el valor que anoté aquí si se dan cuenta ya no le puse unidades porque se supone que desaparecieron se fueron con esta C que está aquí y se fueron con esta M que está acá quedándome nada más Newton por metro sobre coulomb que se va a convertir en volt como dije hace rato entonces hasta aquí lo que todavía no ha acabado Todavía tengo que multiplicar los valores que me dio por el valor de la constante de coulomb. ¿Alguna duda? Hasta este punto alguna duda. Apenas voy en el 1, ¿eh? son 15 ejercicios. Hasta aquí alguna duda. No. Les voy a pasar este Word que estoy haciendo Lo voy a subir al grupo Para que vayan viendo Las operaciones Este Word que estoy haciendo No quiere decir que lo van a copiar tal cual Se pueden basar Acuérdense que los datos que tengo En el ejemplo que estoy haciendo Los cambié Porque si les doy la respuesta Me voy a poner 10 yo solito Y la idea es que ustedes saquen Sus propios ejercicios, ¿me comprenden? aquí el problema es la notación científica si fueran números normales nada más tendrían que dividir este 5 entre 0.2 y multiplicarlo por 9 por decirlo de esta manera tan, tan complicada aquí lo que les causa duda es la notación científica la fórmula está muy sencilla Q entre R por K eso es todo y lo vamos a ver con los ejercicios que vienen porque ya no tienen notación científica son normales o al menos me parece que algunos lo son aquí le está dando lata la notación científica porque no la conocen les vuelvo a repetir, la tuvieron que haber visto en primer semestre en álgebra haberla visto tal vez en biología en química, tuvieron que haberla visto a fuerzas el número de abogadro es notación científica si no lo vieron, pues entonces se pueden dar cuenta lo que yo temo y lo que les he dicho Van con deficiencias a la universidad. Y ahí es donde ustedes tienen que reflexionar. ¿Qué van a hacer? Porque cuando llegue el momento. No va a haber oportunidad para decir. Es que no me lo enseñaron. Es que los maestros son irresponsables O sea, tienen que ustedes asumir su responsabilidad. Y decir. Es que si sí me dijeron que no lo sabía. Y yo no hice nada. Yo me quedé así. Me arriesgué a seguir avanzando. Sin fundamentos. Ese sería el. La situación más grave que yo alcanzo a ver. El maestro me dijo que yo no tenía fundamentos y yo seguía avanzando. Ahora estoy en una universidad sin bases y estoy batallando, esa va a ser la situación. No pasa nada, simplemente tienen que investigar, tienen que fortalecer esas eficiencias. Hasta aquí alguna duda? Los escucho. Profe. Sí. Mi compañera Gris me dijo que le dijera que no se pudo integrar a la clase porque tiene problemas con su internet. No hay ningún problema, les voy a mandar el audio como siempre. Espero que puedan descargar este o meterse a la página de Anchor o la de Spotify o Google Radio para que lo puedan escuchar este este documento de Word se los voy a compartir al grupo algunos no van a saber ni qué onda verdad pero si tú revisas el documento y estás oyendo el audio seguramente vas a poder interpretar lo que yo estoy diciendo nada más que muchos compañeros fallan en eso Vuelvo a repetir hacen caso omiso de lo que yo les pido y hacen las cosas a su manera he oído quienes van y le piden ayuda a un familiar que va en la universidad no tiene nada de malo verdad pero a veces los confunden más porque no les explican como yo les estoy diciendo. ¿De dónde salen los bols? Alguna pregunta a los muchachos. ¿Quién sabe? Me dice. Así me dijeron que le pusiera. Eso no es una respuesta. Ni aquí ni en ningún lugar. Porque cuando sean profesionistas no van a decir. Es que me dieron el título. Yo no sé por qué me lo dieron. Si yo no sé nada. No los van a contratar. Cuando ustedes quieran un empleo. Tienen que demostrar, como dije antes, conocimiento. Es válido. Que la compañera no esté, ojalá y le digo, escuche el audio y revise el documento. Ojalá. Yo ya le digo, con la experiencia y el tiempo que he pasado con ustedes, me he dado cuenta cómo hacen las cosas. No como yo, se las pido. Pero bueno, intenten cumplir. Gracias, señorita, le agradezco el comentario. ¿Algún otro comentario de lo que estamos viendo? ¿Dudas? Vuelvo a repetir el procedimiento. de la calculadora ahorita como quiera voy a tener que escribir la tosión científica otra vez porque no he acabado estoy a medias bueno continúo entonces lo que voy a hacer es multiplicar este valor por el valor de la doción científica aquí estoy en la calculadora está mi valor por 9 por 10 a la 9 igual ¿Cuál es el valor final ¿Quién me puede decir 225. Bien, 225 ¿qué? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos midiendo? 225 ¿qué? All. Es correcto. Vuelvo a repetir, así deben de realizar sus ejercicios. Obviamente no no la lo acomodan los cuadritos. Esto va en fórmula esto que está aquí va en sustitución y este último que es 225 va en resultado. Esto 225 va en resultado. De acuerdo a los cuadritos que les dije que anoten. Para que vean cómo debe de quedar ya de manera final, les voy a mostrar el archivo. En donde este... ¿Cómo debe de quedar ya el ejercicio? Ya sea que lo hagan en Word. <coughs> o ya sea que lo impriman y lo hagan a mano. No tengo ningún inconveniente. Para que yo no estén copiando cada rato. Aquí están los datos. Espero que lo alcancen a observar. Aquí el planteamiento es un poquito diferente. Acuérdense que no es 10 sino 20. Y aquí le cambié por 5. Los datos serían entonces. Estos que están aquí miren. Sería el primero. Que es la constante K por 10 a la 9. Ese sería el primer dato que voy a anotar en él. Luego, después de este que sigue. El segundo dato, porque nada más tengo tres, acuérdense la distancia R. Ahí está. La distancia R. Y el tercer dato, ¿cuál es? El valor de Q. Ya Y en sus dos formas como lo quieren escribir. Si lo quieren escribir como este su notación desarrollada, que sería con todos los ceros, a lo mejor no quieren escribir la notación científica. Ahí está el valor de Q, que aparece como 5. Bien, entonces este aquí están mis datos ahí. La fórmula, ¿qué voy a anotar en fórmula? En fórmula va esta que está aquí nada más esa va a ser mi fórmula en este caso no hay despeje por lo tanto el espacio de despeje lo voy a dejar en blanco solo hay despeje cuando me pide una variable que está dentro de las fórmulas ocultas la sustitución sería todo esto esta que está aquí lo de las unidades no es necesario que vaya se llama análisis dimensional pero no se lo estoy pidiendo lo anoté para efectos de que ustedes lo conozcan. ¿Qué es? ¿De dónde salen los bols Esta es la sustitución. Pueden anotar el otro elemento de la sustitución. O pueden dejar nada más ese. Yo lo hice así. Porque lo que les estoy mostrando es este. Eh, paso por paso. Es lo que yo les estoy mostrando. Ustedes pueden dejarlo así. O si gustan. Pueden anotar el otro elemento que corresponde. Esto que está aquí así, y el resultado sería nada más los 225 volts así es como deben de presentar su trabajo así como se lo estoy mostrando alguien que tenga alguna duda algo que no se entienda de lo que acabamos de decir, sí. ¿Dónde ¿no sí. sacó los 225? Bien, es una buena pregunta. ¿De dónde saqué los 225? Aquí está mi calculadora, mire, quiero que observe. Le voy a hacer la operación desde el principio, ¿sí? Acuérdense que yo tenía que dividir desde un principio 5 por 10 a la menos 9 entre 0.2. Entonces dividí 5x9. Le voy a cambiar el signo con este que se llama más menos ahí está, 5 por 10 a la menos 9 eso lo dividí entre 0.2 y me dio como resultado ese valor que está ahí este número de acuerdo a la sustitución que estoy haciendo aquí, se tiene que multiplicar todavía por 9 por 10 a la 9, entonces ya tengo este valor, lo voy a multiplicar por 9 x 9 que es 9 por 10 a la 9 y me da como resultado el 225 de ahí sale ¿tienen alguna duda? no profe ¿seguros? díganlo con confianza no pasa nada aquí está así me lo tienen que entregar con todas sus unidades en cada parte con todos los elementos o las explicaciones de lo que de dónde se convierte ¿por qué 5 nanocoblum se vuelve esto? Así como yo lo desarrollé aquí, o por qué los 20 centímetros se vuelven 0.2? Porque, como les dije, les hago preguntas y me dicen, no sé, profe. Eso a mí me dice muchas cosas ¿eh? que se copiaron, que alguien les dijo, pero no les explicó a fondo. Entonces, no están comprendiendo el tema. Bien, aquí en el inciso B, que es el número 2, es igualito. Miren, tengo micro coulombs y tengo dos distancias. Quiere decir que tengo que sacarlo dos veces, una para 10 y otra para 50. Y en microcobulums, ¿cómo se representa un microcoulomb? Si el nanocoulomb se representa con 9 espacios, el microcoulomb se representa con 6, porque es la millonésima parte. Aquí lo voy a escribir acá abajo a ver si se puede. Ahí está. Lo mismo voy a escribir aquí: Q es igual a. Ahora va a ser micro, no va a ser nano, ¿eh? Vamos a suponer que son los mismos 5. El símbolo de micro es como una M deformada. Aquí está el símbolo de micro que más parece una U. 5 microcoulombs. En lugar de tener 9 espacios, vamos a agregarle solo 6 espacios contando al 5. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y con el espacio del 5 son 6 se representaría 5 por 10 a la menos, en lugar de menos 9, sería a la menos 6. Así se representaría microcoulombs para el ejercicio B. ¿Tienen alguna duda? Hasta ahí. Para el inciso B. Para el inciso E, porque me lo brinqué. Aquí dice ley. A qué distancia este que está aquí es un despeje y tiene un despeje, porque como nos está pidiendo la distancia, ya me está dando el valor en bols si y lo alcanzan a ver aquí. ¿Cómo van a despejar? Pues de una manera muy sencilla. El despeje se va a hacer de la, del siguiente modo: voy a reciclar esta fórmula que está aquí. Esta fórmula la voy a anotar acá abajo y ahorita les voy a enseñar cómo despejar. Ahí está. Resulta que lo que quiero es la R. ¿Están de acuerdo conmigo? Lo primero que vamos a quitar es la K que está aquí. ¿Qué está haciendo esta K? Hace rato les dije qué operación estaba haciendo. ¿Qué está haciendo la K? Está... Hace un tiempo, la primera vez en el primer video que hicimos este ejercicio les expliqué las reglas. Tengo cuatro operaciones fundamentales que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y estas operaciones tienen su opuesto. Por ejemplo, el opuesto de la suma es la resta, el opuesto de la resta es la el opuesto de la resta es la suma correcto, el opuesto de la multiplicación la división y el opuesto de la división la multiplicación. la multiplicación entonces, yo tengo que identificar una fórmula que está haciendo cada elemento les hice la pregunta que está haciendo acá ¿está? aquí está la operación mire, ya se los expliqué Multiplicando. correcto, muy bien acá está multiplicando así que si yo la voy a pasar de aquí a donde está la V va a pasar con su opuesto de acuerdo a las reglas cuál es el opuesto de la multiplicación dividiendo correcto entonces va a pasar dividiendo por lo tanto la K que yo tenía acá multiplicando va a pasar dividiendo hasta ahí vamos bien hay unos este, matemáticos que dicen que cuando te queda esto acuérdense que yo quiero R yo quiero r. lo que sugieren ellos es voltear la ecuación ¿a qué, qué significa eso? voltear la ecuación significa que en lugar de ocuparla así como yo la tengo la vamos a ocupar de una manera inversa por ejemplo, la K va arriba y la V va abajo la R va arriba y la Q va abajo, observen cómo estaba y cómo la dejé, así como está aquí es como estaba antes y simplemente volteé los términos, porque lo que quiero es R, fue lo que les dije, estamos de acuerdo, nada más la volteé, como se si volteó una tortilla en un comal, están de acuerdo? O no están de acuerdo. Solo la volteé, es lo mismo. La K estaba abajo, pasa arriba. La U estaba arriba, pasa abajo. Solo la volteé. Quiero R. ¿Qué está haciendo la Q para que la R quede sola? ¿Qué está haciendo la Q para que la R quede sola? Dividiendo. ¿Va a pasar del otro lado entonces? multiplicando muy bien entonces voy a quitar esta q la r se va a quedar solita y la voy a pasar del otro lado como multiplicando para, para ordenarla bien y que no se vea así extraño nos quedaría así r es igual a la k sobre la v entre la q por la q perdón tal como lo hice antes entonces lo que tendrían que hacer es la división de 9 por 10 a la 9, así como aquí está la división de esto, entre, antes yo dividía entre la distancia, ahora voy a dividir entre el voltaje, la K entre los volts que me den, y lo que me dé, finalmente la voy a multiplicar por el valor de Q, y eso me va a quedar en metros, así le van a anotar, en metros le va a quedar. Ese es el despeje para el número 3, para el ejercicio número 3. Tienen alguna duda hasta ahí? Para el C, para el e perdón. Que es el número 3 de los primeros. Van a dividir la constante entre el voltaje y lo van a multiplicar por la carga. Acuérdense que aquí también vienen nanocoulombs. Tengan cuidado a la hora de hacer la operación. Bueno, ese fue el primer bloque de ejercicios. El segundo se llama potencial eléctrico. Utiliza la fórmula que les mencioné hace rato con energía potencial si sí utiliza notación científica por lo que veo miren 7 por 10 a la 5 pero aquí va a ser muy fácil a ver quién me dice cómo se va a resolver este ejercicio así a grandes rasgos de acuerdo a la fórmula cuántos datos tengo de acuerdo a la fórmula cuántos datos tengo ¿No? correcto cuáles son Son energía potencial y carga. O en la otra fórmula que viene siendo lo mismo. Trabajo y carga. Solo son dos datos como dijo la compañera. Entonces en, el, en los datos si se fijan. Ya sabemos que la carga se mide en coulombs. microcoulombs y nanocoulombs. Entonces el 4 a fuerzas es la carga. Que será el 7 por 10 a la menos 5. Ahí mismo lo dice que es. Trabajo. Correcto. Entonces simplemente vamos a dividir. 7 por 10 a la menos 5 que es la fórmula 2, la del trabajo ¿entre qué cosa? 7 por 10 a la menos 5 lo dividimos entre la carga. que sería 4 por 10 a la menos 6 nuevamente vamos a, a revisar este, la anotación para que lo veamos, les voy a enseñar cómo, cómo van a ser la conversión de los datos. Que En este caso nada más es la pura carga lo que vamos a cambiar. El ejercicio o el ejemplo dice... Eh, 9 nanocoulombs. Ah, perdón, me queda atrás. Esa es la que sigue. Es la de trabajo. Aquí está. 7 por 10 a la 5. Eso ya está en notación científica. Vamos a convertir los 4 microcoulombs a coulombs. Aquí nada más le voy a poner 4. Micro. Acuérdense que ya tiene los mismos lugares. Aquí le pongo el 4 otra vez. Y aquí le pongo el 4 y ya está. Así lo van a ocupar. 4 por 10 a la menos 6. Entonces lo único que van a hacer en este ejercicio es dividir qué cosa entre qué cosa. 7 por 10 a la menos 5 entre 4 por 10 a la menos 6. ¿Cómo se hace la operación? 4 por 10... A la menos 5, aquí yo lo reduzco porque necesito la tecla más menos. Ahí está. ¿Entre qué? Ah, es al revés, perdón. 7 por 10 a la menos 5, entre 4 por 10 a la menos 6. Lo vuelvo a escribir: 7 por 10 a la menos 5. Cambio el signo, ahí está. ¿Entre qué? 4 por 10 a la menos 6 y me da como resultado 17.5 esa es la respuesta la voy a borrar para que no se la copien y me pongan nada más 17.5 bueno entonces se supone que en este ejercicio les daría eso ¿en qué se mediría ese valor que, que, que saqué? ¿quién me ¿quién me dice? ¿En qué, se dividiría? ¿En qué se mediría? En amperios. No, seguimos con el mismo tema, lo V, ¿qué significa? Volt. Correcto, acuérdense que depende del tema. Seguimos con potencial eléctrico, nada más que es otra fórmula, mire, dice voltaje. Cuando hablemos de amperios, este nada más son dos: el que les acabo de mostrar y el resultado final. Perdón, y otro ejercicio. Cuando hablamos de amperio estamos hablando aquí de intensidad de la corriente eléctrica. Aquí igual nada más son dos variables. Si lo notan, nada más son dos variables. La carga y el tiempo. Entonces, aquí yo tengo, por ejemplo, este la carga, que son 86 columns. Y tengo el tiempo, que es una hora. Entonces, tengo que hacer la división entre ellos. De hecho, si lo notan hay algunos despistados que no lo van a notar, ya viene la respuesta aquí, pero lo importante no es la respuesta, sino lo que hagan, o sea que es se está fácil, aquí tengo el que sigue, es lo mismo, aquí, aquí tengo que hacer un despeje, ¿eh? porque me está diciendo tiempo, ya les está dando el tiempo, pero como les dije antes, cómo le van a hacer el despeje, la fórmula está muy sencilla para este ejercicio, nada más es esta que está aquí, I es igual a Q sobre T. De este tema nada más son 1, 2, 3 ejercicios nada más. Hasta aquí alguna duda con los tres temas que hemos visto. El más difícil fue el primero, por la anotación científica. Y ahí tengo el de potencial eléctrico, que es el segundo, que le dije que es una fórmula muy sencilla. Sí, en notación científica, pero está súper fácil y solo son dos. Del tercer tema, igual la fórmula está muy simple, Q sobre T... Y en los ejercicios ya trae la respuesta. Pero tienen que desarrollar bien el ejercicio. ¿Me comprenden? Aquí, igual. No, no me van a poner resultado 300. Pero, ¿cómo se convierte en 300? ¿O dónde sale 300? Hay que hacer razonamientos lógicos. Hasta aquí, alguna duda. Antes de la ley de Ohm. ¿Los escucho? No. ¿Seguros? Daniela siempre tiene dudas. Platíqueme si tiene alguna duda del tema que estamos viendo ahorita. Y se los digo en buena onda, compártanlo para que yo les explique. Por segunda vez, por tercera vez. Si es necesario que los apoye con la operación de la calculadora, manda un mensajito. Generalmente les mando fotos, les mando un video de cómo se hace la cuenta para que lo tengan presente y lo sepan hacer. ¿Alguien dudas, Dani, Emily? Gael. No he revisado quién más está presente. ¿Pero pues, ¿cómo se tienen que entregar los 15 ejercicios? Pues igual para el viernes, ¿no? Ese es el día que tengo asignado. Lo oh. más Lo más que lo puedo extender es el fin de semana, el domingo. Pero, ¿sabe cuál es el problema? Mire, yo, yo se los digo así, se los digo en buena onda. Viernes. Me lo entregan el sábado porque se atrasaron. Si yo les digo el domingo, ¿sabe cuándo me lo van a entregar? Me lo van a entregar hasta lunes o martes. Entonces, yo, yo le digo, y también llega un punto en donde digo, ¿de qué se trata? O sea, entre más tiempo les doy, más irresponsables se vuelven. Yo les insisto casualmente el día en que se les pido las cosas siempre les pasa algo, tienen que hacer algo por eso mejor establezco como día el viernes así ya nada más como siempre pero ya saben ustedes, los que sí es que están cumpliendo los que son responsables, que me lo pueden entregar hasta el día domingo pero ya no voy a recibir nada se los juro, ni voy a dar ningún apoyo a nadie Al día lunes, hasta el día martes, el día jueves el día, porque no se vale eso que hacen o sea, Yo lo insisto, ustedes se esmeran en cumplir y los demás bien cómodos, va bien concha. Y lo peor del asunto es que no escuchan el audio, no participan en las videoconferencias y piden los problemas. Y, y, y si ustedes lo hacen, ahí sí les voy a hacer una observación que están mal. Hay compañeros que les piden a otros compañeros más abusados, más responsables los ejercicios y de buena onda se los pasan. Tache para ustedes si pasan los ejercicios. Porque les está costando su esfuerzo. Están invirtiendo tiempo. Y no se vale que unos bien cómodos eh, tengan los ejercicios el último día. Y lo, lo hagan y lo entreguen. Y luego se quejan conmigo que por qué se los recibo. Eso ya no es cosa mía. Si yo estoy viendo que el, asun, que el ejercicio está bien planteado. Si les hago preguntas. Si el Word está bien hecho. O el documento que están mandando. Yo se los anoto. Ya no me digan que es injusto porque muchos de los compañeros que son responsables pasan las cosas y ahí es donde está el error como les dije antes mejor de una vez les digo a ustedes que ya tienen 10 los que están cumpliendo ya no se comprometen a entregarlo por calificación sino por la prensa que entregarlo cuando puedan la próxima semana en 15 días porque ustedes ya tienen 10 y, y entonces me pongo a presionar y exigir poner en la tablita a los que están mal a los que son irresponsables a los que no están entregando nada y así las cosas son más justas porque como les dije antes, ustedes se están estresando se están desgastando y los demás bien concha igual se los voy a recibir entonces yo la verdad yo ya no quiero entrar en el círculo vicioso de que, profe fíjese que me pasó esto y... aceptable ¿no? No, no pongo en duda lo que dices pero siempre te pasan cosas el día que tienes que entregar las actividades, o sea, reflexiona en eso si yo te pongo como día viernes, el día viernes te pasa algo y si te pongo como día lunes, el día lunes te pasa algo entonces no importa qué día asigne yo hoy, la idea es entregarlo un día diferente al que yo pongo entonces, como les decía antes a los compañeros responsables este no se desgasten, háganlos cuando puedan, como puedan entréguenlos el día que puedan como les decía, este, yo creo que es justo que yo respete su calificación, respete su tiempo y entreguenlos cuando puedan. Para los que deben de hacer las cosas es el día viernes. Ustedes entreguenlo cuando puedan. Si quieren nada más hagan uno de cada uno, nada más para practicar. Para que no se queden con la deficiencia del tema o que sienten que no lo van a hacer bien, nada más. ¿Están de acuerdo? Los que no lo van a hacer forzosamente Ya aparecen en verde en la lista Aparecen con colores Ahí ustedes se van a dar cuenta quiénes están bien Quienes ya tienen 10 Como les dije antes Ya les voy a poner el 10 Para no cansarlos Tienen otras cosas que hacer Pero los que sí tienen que aplicar Son los que tienen 0 Los que están en rojo Y como dije antes Aunque yo determine Esa decisión de decir No pues me lo llevo a extraordinario Que reprueben Que, 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 que dan las instancias Luego la indicación es darles oportunidad por la contingencia. Insisto, hay compañeros que ya agarraron esto de juego, que trabajan sin necesidad, que realmente no están poniéndole el, el empeño que deben de poner. Porque si realmente tienes una situación económica adversa, si eres una persona de escasos recursos que quiere salir adelante, la respuesta y el camino va a ser el estudio. Ese te va a brindar oportunidades laborales, laborales, Económicas que te van a sacar a ti y a tu familia esa bronca que tienen. Pero si tú dices que con trabajar ahorita en lo que estás haciendo vas a arreglarlo todo adelante, yo lo respeto. Pero no digan al rato que tuvieron un mal maestro, que no nos dimos tiempo, que nos valió, que somos mediocres. Cero de eso, ¿eh? Yo le digo, estamos aquí en la videoconferencia, llevamos hora y media explicando los temas. Como para que digan que no les dedico tiempo, que no les doy oportunidad. Yo creo que no, y además nunca les pido las cosas. Hagan de cuenta que yo les dijera, los ejercicios son para mañana. Pues qué manchado se ve el maestro, ¿no? ¿Cómo cree que para mañana vamos a tener todo? Es para el viernes, tienen suficientes días para organizarse, a pesar de que tengan otras cosas que hacer. Si algún maestro les pide cosas de un día para otro, creo que es correcto que lo comenten con su tutor, para que hable con ese maestro y le diga que les dé más oportunidad, porque... Ese fue el acuerdo entre todos. Y que tengan suficiente oportunidad para hacer todo bien en el tiempo que corresponde. Ese es lo que el, mi comentario que yo les daría. Bueno, sigo con la ley de Ohm ya para terminar. Solo tiene tres variables igual que antes. Esta está fácil, aquí no hay este, notación científica. Solo tienen que sustituir. Solo les voy a decir qué significan las letras. La I es la intensidad que se mide en amperes, como dijo el compañero. La V ya la conocen, que es el voltaje, que se mide en volt. Y la R, en este caso no va a ser distancia. Aquí la R es resistencia y se mide en ohms. La fórmula le muestra que les pide V y R. Les, da, les pide I, perdón, para que les dé V y R. Para los despejes aquí es muy fácil. Aquí yo utilizo un ejercicio muy sencillo. Se llama este... Victoria Reina de Inglaterra, así nos enunciaron nosotros. V y R. Lo que vamos a hacer para poder despejar, en dado caso que les pida este un despeje con esta fórmula súper fácil, vamos a hacer un triangulito. Ahora se los voy a mostrar cómo es el triangulito. Y cómo le vamos a hacer para colocar la, la, los despejes. A ver, aquí están las figuras. Vamos a hacer un triangulito. Miren, ahí está el triangulito. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Bueno, vamos a colocar una línea aquí. Vamos a colocar otra línea de este lado, miren, y nos va a quedar el triangulito dividido. Así le vamos a hacer para, para esa fórmula nada más. Puede que para la intensidad también se pueda usar así. Vamos a anotar las letras. La V va arriba. La V va arriba. Esta V está muy pequeñita, pero... A ver, déjenme este, hacer la letra más grande. Ahí está. La 72 la vamos a poner así, grandota. Esta es la V. La R. La vamos a poner aquí. La R. Es mayúscula. Y la I queda aquí. También es mayúscula. Entonces, ya que tengo yo este esquema, les voy a enseñar cómo hacer el despeje. Para este esquema Mire, lo que se hace es Por ejemplo, si tú tienes eh, Intensidad Nos dice que es voltaje sobre resistencia Así aparece la fórmula que está aquí Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia Entonces, a mí me enseñaron así Que cuando tú quieras este, Cuando tú quieras Este la voy a iluminar en rojo para no taparla con la mano. Ahí está. Cuando yo quiero intensidad, se divide voltaje sobre resistencia. Ya vieron que quedaron encimadas. V sobre R. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Pero si lo que yo quiero es resistencia, ahora quedó encimada la V sobre la I. Entonces resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Finalmente, si yo quiero voltaje. Eh, me quedan no encimadas sino juntas Por lo tanto voltaje es igual a resistencia por intensidad Esos son los tres despejes de la ley de Ohm Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad Y voltaje es igual a resistencia por intensidad No sé si tengan alguna duda De cómo se despeja para la ley de Ohm ¿Algún comentario? por ejemplo aquí la pregunta en el número en el inciso a está haciendo la pregunta tiene una resistencia y tiene una intensidad ¿Qué tienen que determinar aquí dice la pregunta claramente cuál es el voltaje entonces de acuerdo a la fórmula que les di cómo se calcula el voltaje a ver quién me dice ¿Cómo se calcula el voltaje? La voy a pintar de rojo y díganme cómo se calcula el voltaje. ¿Cómo se calcula el voltaje? Se los voy a decir yo. Resistencia por intensidad. ¿Y vale a la raíz del mundo? No, no. ¿De acuerdo a la fórmula que está aquí? No, no, no. Mire, para empezar quiero que vea mi fórmula de la pantallita. ¿Sí la está viendo? Sí. Bien, ¿qué está en rojo? Voltaje Correcto. De Ahora, ¿qué está en blanco? Esa es la pregunta. ¿Qué está en blanco? Corriente y resistencia. No, re resistencia ¿Sí? e intensidad. Bueno, si sí, Intensidad ¿Sí? es la corriente eléctrica, se puede decir. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar R por I. ¿Por qué vamos a multiplicar? Esa sería la pregunta. Porque si fuera intensidad, entonces quedan encimadas. Eso quiere decir división. Voltaje sobre resistencia. Y aquí no tenemos división. Tenemos multiplicación. Porque quedaron juntas. Si ¿Sí lo observas si lo nota, Entonces resistencia por intensidad. Quiere decir que cuando nos vayamos al ejercicio. Lo que vamos a hacer es multiplicar la resistencia. Por la intensidad. Los dos datos que tenemos aquí. Los 24 ohms por los 5 amperes. Y eso es todo. Ya se acabó. ¿Sí me entendió? Sí, sí, sí. Se me hace que tienen ese problema de que lo complicado lo entienden rápido y lo fácil no lo entienden. Se me hace. ¿eh? Y así son los ejercicios de ley de Ohm todos, con los despejes que tocan. Y el último es un circuito. Aquí también se utiliza la ley de Ohm. Pero para poder resolver los circuitos tienen que utilizar las reglas que vienen ahí. Por ejemplo, en el primer circuito, que es el circuito en serie. Aparecen las reglas, miren. Esto que está aquí arriba son todas las reglas que rigen ese circuito para que lo puedan hacer. Solamente tienen tres resistencias. Por ejemplo, si quieren la resistencia total, ¿qué se hace para calcular la resistencia total? Allí están las fórmulas, que van a hacer para calcular la resistencia total. Van a sumar todas las resistencias individuales. Y para calcular el voltaje total... La suma de los tres. Correcto, muy bien. Y para calcular el voltaje en cada punto, van a multiplicar La intensidad por la resistencia Este 2 que está aquí No es cuadrado ¿eh? Dice que para el voltaje 2 Pues es la resistencia 2 Para el voltaje 1 la resistencia 1 Para el voltaje 3 la resistencia 3 No es cuadrado ni cubo ¿eh? No se confundan Y la intensidad ¿Cuánto vale la intensidad en cada punto Del circuito de serie? De acuerdo a la fórmula que está aquí Pues de acuerdo al signo de igual, quiere decir que es la misma en todos los puntos. O sea que si yo tengo una intensidad total de 50, ¿cuál es la intensidad en la resistencia 1? Pues los mismos: 50. Ajá, y en la resistencia 2: igual. Correcto, muy bien. Las reglas cambian para el circuito en paralelo. Aquí van a utilizar unas reglas un poquito diferentes. Aquí en, lugar de viene, su Ajá, aquí, aquí en lugar de utilizar la resistencia en suma como decíamos antes vamos a sacar el inverso por ejemplo si la resistencia 1 vale 3 la resistencia 2 vale 2 la resistencia 3 vale 4 va a ser un tercio más un medio más un cuarto así van a ser la suma y lo que les dé, van a dividir 1 entre eso aquí lo que es igual en todos los puntos es el voltaje y lo que se suma también es la intensidad esas son las diferencias que tiene un circuito en serie y uno en paralelo también nada más es un solo ejercicio en donde les puse tres resistencias estos de circuitos no los quise complicar mucho nada más es uno de cada uno tienen que seguir las reglas que vienen ahí por lo tanto como les dije antes hay que leer tienen que leer ustedes para poder resolver los ejercicios si no leen, si no estudian el libro, si no le preguntan al maestro, no al estudiante de universidad, que es su primo, su tío, su amigo, porque ellos tienen una noción de las cosas, pero ustedes cuando le preguntan a alguien más, pierden la intención didáctica de lo que el maestro les está diciendo, ¿Qué es lo que el maestro espera que aprendan, yo quiero que aprendan las unidades, quiero que aprendan los despejes, quiero que aprendan la educación científica, porque es lo que no saben, lo demás es fácil. Las fórmulas son muy sencillas. Entonces, para que no pierdan, como decía antes, el sentido de lo que estamos haciendo. Bueno, entonces esos son los ejercicios que van a entregar el día viernes. Forzoso, los que están en rojo y amarillo. Opcional, el tiempo en que gusten, que puedan. Los que están en verde, porque yo ya les voy a poner 10, como dije antes. Porque no es justo, se los juro. Yo como maestro siento que la situación ha sido de abuso, ha sido una situación de oportunistas en donde la verdad cada quien hace lo que se le antoja y si se trata de eso pues yo también como maestro tomo la decisión con base a eso de que pues a los muchachos que han trabajado bien el primer parcial y lo que llevamos les voy a poner ya el 10 quitado de la pena y a los que no tienen calificación pues les voy a dar oportunidad. Ya no se estresen ustedes En el tercer parcial va a ser lo mismo A lo mejor nada más hagan la primera actividad Y las demás ya no Ya no forzosa, ni en el tiempo Porque insisto, tienen otras cosas que hacer Y cuando gusten ustedes Que son responsables y que están cumpliendo manden un mensajito Armamos una videoconferencia Y les explico lo que requieran saber de física Para que no lleven las deficiencias Yo creo que eso sería la forma más adecuada De trabajar con una situación así porque les insisto, a mí me molesta que, que no lo tomen en serio bueno, pues yo tampoco Los voy a tomar en serio Y no crean que es un plan así como negativo como de Es simplemente como lo dicen todas las circunstancias Yo armé mi programa de trabajo bien eh, Revisé los programas de estudio Reflexioné en lo que el estudiante debe de aprender y lo que no Pero le insisto, si la mitad del grupo no está funcionando Pues mejor, ahí la dejamos, ¿no? Que lo entreguen cuando puedan. Y ustedes ya no se desgasten. También. No sé si tengan un comentario final de la sesión. Para que la cerremos. Los escucho. Los escucho. Pues gracias, por darnos más para entregarlos. No, al contrario, ya les dije, yo no quiero ser este inquisidor. Le digo, cargarles más trabajo a los que van bien, a los que son responsables, a los que realmente valoran el aprendizaje. He visto que muchos de sus compañeros, de los que están presentes, de los que van bien, tienen buenas bases ya les dije les va a ir bien en la uni nada más que hay que pulir cosas porque a veces allá tiene un esquema tan alto de lo que esperan de ustedes que el menor error los de, les dice no es que tú la regaste aquí mira estás mal pero todo lo demás está bien dicen ustedes no pero debe serlo bien y se desmotivan yo les digo que eso no pase desde ahorita se los anticipo hay que fortalecer los puntos débiles hay que trabajar en lo que les haga falta en las deficiencias que llevan de matemáticas, de ciencias, porque si se van a encaminar en una carrera que va enfatizada en esas áreas, van a necesitar la formación. Y aunque no la vayan en esas áreas también, son hábitos de estudio, hábitos de trabajo. Y yo les aseguro que en la universidad, en la vida, les va a ir muy bien. ¿Algún otro comentario para que cerremos la sesión ya? Bueno sin más que agregar ya saben que me pueden enviar un mensaje, que me pueden mandar un audio, que me pueden hacer preguntas, aunque sean repetitivas verdad. de qué fórmula voy a usar o cómo se despeja, pues ya al final de cuentas como quieras se la respondo, no debería ser verdad porque ya llevan una formación pero igual estoy en la mejor disposición de apoyarles. cualquier cosa me avisan y estamos en contacto, muchas gracias. Gracias profe. Gracias, profe. Cuídense mucho y ya estamos.